0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons en plateau comment concilier engagement pour le climat et gestion gestion de son épargne, une question que nous aborderons avec Pascal Bossan, dirigeante de Bossan Conseil. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la préparation de sa retraite. Nous nous demanderons comment est perçu le PER, le plan épargne retraite par les jeunes générations d'épargnants, une question que nous poserons à Stélane Cohen, la présidente d'Alta profit mais aussi à Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Comment concilier engagement pour le climat et gestion de son épargne C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pascal Bossan, dirigeante de Bossan Conseil mais aussi présidente de 1% pour la planète. Bonjour Pascal Bossan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va pouvoir évoquer euh, ensemble la gestion de son épargne avec un biais climat et d'ailleurs ça tombe bien puisque vous avez écrit un livre sur le sujet, un livre qui s'appelle Agir sur le pour le climat avec son épargne, on va le voir apparaître à l'écran dans un instant. Déjà, première question, quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle d'ESG, vous avez choisi d'écrire un livre spécialement consacré au climat, à l'engagement pour le climat. Pourquoi ce biais climat Oui, bon, d'abord, je pense que c'est un biais personnel qui, qui, qui m'anime,
1: mais je le répète tout au long du livre, en fait, on ne peut pas, on ne pourra pas avoir une transition énergique et écologique sans l'aspect S, c'est-à-dire notamment sans l'aspect social, Donc, Bien sûr. on ne peut pas dissocier les deux, mais c'est vrai que le biais de ce livre, c'est effectivement le climat.
0: Alors, c'est le, le biais de ce livre, mais, mais c'est peut-être aussi le, le, le biais qu'on peut voir depuis par exemple cet été, où on a pris une prise de conscience un peu plus, un peu plus globale sur des, sujets, ouais. sur des sujets de transition, transition énergétique ou climatique, et euh, on, on a aujourd'hui une offre financière qui, qui s'est transformée, qui s'est transformée via des critères ESG, donc on le rappelle, environnement, social et gouvernance, et euh, on, a, on voit quand même de plus en plus poindre des, des sujets dans qui sont liées avec le climat. Donc il y a une sous-catégorie finalement du E de ESG. Est-ce que selon vous à l'écriture de ce livre et aux échanges que vous pouvez avoir avec les différentes euh, parties prenantes euh, sur la place financière, l'offre et la demande sont en adéquation entre d'un côté le climat et de l'autre la, ré... enfin, la demande en euh, agissement sur le climat et de l'autre la réponse ESG. Alors de plus en plus D'accord. Euh, Donc il y a encore faut... du travail, mais il y a du travail qui a été fait.
1: Ah oui, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment voir le verre à moitié plein euh, en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Euh, et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de cette enquête, de l'écriture de, de ce livre. C'est, euh, eh bien, toutes les solutions, toutes les innovations financières qui existent euh, et qu'on a à notre disposition euh, en tant qu'épargnant ou en tant que conseiller financier. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et surtout, les minimums d'investissement peuvent être très accessibles. C'est-à-dire qu'on ce n'est pas réservé à une élite. Mais la majeure partie des solutions euh, d'épargne à impact évoquées, elles sont accessibles vraiment au plus grand nombre.
0: Et alors, dans le livre, hein, je regardais, vous vous, vous vous passez en revue euh, toute, la, dire, toute la palette d'épargne possible. On commence par le compte courant, c'est-à-dire qu'avoir de l'argent sur son compte courant, euh, je, je, je rebondis sur ce qu'on voit en introduction, c'est que vous dites que c'est le premier poste d'émission de CO2, son épargne indirecte. C'est-à-dire qu'on qu finance indirectement finalement des activités polluantes.
1: Oui, absolument. On estime que 3 000 euros... Euh, sur un compte courant d'une grande banque classique française est équivalent en termes de pollution à un vol Paris-New York, donc c'est considérable et ça c'est un sujet qui est encore trop peu connu, effectivement parce que les banques eh bien, elles financent de manière massive encore des projets d'extraction d'énergie fossile et des projets voilà qui sont euh, pas forcément très clean, c'est-à-dire des projets en Arctique ou des projets de gaz et de pétrole de schiste. Donc c'est un sujet particulièrement impactant.
0: Donc ça veut dire qu'en fait on peut être engagé sur ces sujets-là mais ne pas savoir que l'argent qui oui. dort sur son compte courant. On parle d'un compte courant, c'est ça Donc de l'argent qui est liquide qu'on peut sortir et rentrer Absolument. à tout moment. Pour le coup, ça peut financer... On sait quand même des projets comme cela.
1: Absolument. Donc l'important, et eh bien, c'est d'essayer peut-être de commencer à mettre la pression euh, sur son établissement bancaire en, en, en ouvrant. Ce n'est pas toujours facile hein, de, de bah, couper. Bien sûr. Sa oui. banque, surtout lorsqu'on a des emprunts en cours. Mais pourquoi pas Et c'est le message de ce livre. essayer de d'encourager en fait d'autres solutions, et euh, eh bien plus vertueuses. Il euh, y a plusieurs établissements euh, qui sont connus, comme par exemple le Crédit coopératif ou la Nef, qui sont des banques engagées depuis longtemps. Et puis il y a des nouveaux entrants comme des néobanques, Elios par exemple, qui ont des, des projets engagé, Donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant et on peut eh bien, donc les encourager en ouvrant, pourquoi pas, un deuxième compte dans ces établissements.
0: Bon alors, il y a les comptes courants, effectivement, ça c'est l'argent liquide qui dort ou non sur un compte bancaire. Mmh. Il y a l'investissement, on va en parler dans un second temps, mais il y a tout un chapitre avant, moi qui m'a un petit peu étonné, sur la carte bancaire. Donc, l'utilisation d'une carte bancaire, ça aussi, ça peut être plus ou moins polluant. La transaction, finalement, d'un compte à un autre. Oui, tout à fait. Alors, ça reste un détail. D'accord, oui. Il ne faut
1: pas qu'on nous accuse de, de, de greenwashing avec, avec cette discussion c'est effectivement un sujet tout à fait tout à fait minime mais en particulier la carte bancaire en elle-même qui est constituée au niveau de sa puce avec des matériaux précieux euh, seulement 10% des cartes bancaires sont recyclées euh, nous n'allons pas euh, rendre notre carte bancaire dans notre banque et c'est dommage donc c'est un, un petit éco-geste utile c'est de ramener sa carte bancaire pour qu'elle soit recyclée, recyclée pardon, pour que les métaux précieux puissent être récupérés c'est un petit éco-geste utile
0: bon vous l'avez dit c'est un détail donc effectivement le sujet c'est l'investissement. Donc là on a parlé, euh, on a évoqué le compte courant, on a évoqué la carte bancaire, donc des outils que tout le monde a à sa disposition. Quand on, quand on veut investir euh, en faveur du climat, alors je ne sais pas si la, le terme en faveur du climat est le, est le bon terme, mais si on veut investir avec un niveau d'engagement un peu plus conséquent en matière de transition énergétique, comment est-ce qu'on peut faire euh, selon l'enquête que vous avez menée, Pascal Bossan
1: alors, il euh, y a évidemment une palette très large hein, de solutions d'investissement. Oui. Et dans ce livre, en fait, je les classe des plus liquides au moins liquides euh, des euh plus liquide, on va dire, au plus, au plus engagé. Bien sûr. Euh, oui. Et je termine par la philanthropie, qui est un, qui est un sujet important.
0: Bien sûr.
2: Euh,
1: donc, on a, par exemple, le compte, le compte surlivré, qui peut être un sujet important. Il y a des banques qui proposent des comptes surlivrés avec un impact. Où on est sûr, finalement, que derrière, ce sont des projets à impact qui sont, euh, qui sont financés.
0: D'accord. Donc, il faut et... aller chercher, finalement, un produit qui est estampillé à impact, c'est-à-dire qui a été créé pour cela. Exactement. D'accord.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, le, quand même, le gros déplacement, c'est l'assurance-vie. L'assurance vie, qui est un produit d'épargne plébiscité depuis des décennies par, par les Français, et à, et à juste titre, euh, l'important c'est bien sûr ce qu'on qu va mettre à l'intérieur de son contrat d'assurance vie, donc les supports qu'on va choisir, et là, euh, eh bien, on a une palette très large de solutions euh, possibles, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir, quel que soit son niveau de risque, quel que soit son horizon de temps, eh bien, différentes solutions avec beaucoup d'impact euh, possible.
0: Alors, question euh, un petit peu caricaturale, Pascal Bossant. mais donc, je reprends l'exemple de l'assurance vie, j'ai généralement le choix entre si je prends les, euh, les, les choix les plus les plus évidents euh, du fonds en euros des actions, donc des unités de compte et parfois des unités de compte immobilières. Alors, les unités de compte actions, on comprend assez facilement comment on peut faire une sélection entre une activité polluante ou non polluante. Quand on parle d'un fonds en euros, à savoir des obligations ou des unités de compte immobilières, est-ce que là aussi on peut décider d'orienter en fonction d'une activité plus ou moins polluante
1: Bien sûr. Alors, peut-être juste une parenthèse déjà sur le sujet des actions. Ce n'est pas si simple quand même de, euh, de, oui. de sélectionner des, des, fonds, des fonds plus ou moins engagés en faveur de la transition. Et je me permets de donner un petit. Conseil assez simple, c'est de regarder le label Greenfin. Ce label est un label vert foncé. Mmh. On a une exclusion stricte des énergies fossiles et uniquement un financement des éco-activités. Donc voilà. Alors il y a peu de fonds qui existent, mais c'est en train de se développer, donc Premier conseil pour choisir des fonds actions dans un contrat d'assurance-vie.
0: Ça, ça offre des performances intéressantes quand même quand on est euh, autant, estampillé l'appel Greenfield euh, autant, est, que...
1: autant que des fonds euh, non labellisés euh, avec, euh, avec ce, ce label. Il hein. n'y a pas de, de sous-performance, il euh, n'y bah, a aucune sous-performance. Hein.
0: Alors ça, c'est effectivement pour les actions. Oui. Voilà.
1: Et pour l'immobilier, alors moi, je trouve que c'est un sujet qui est, qui est passionnant. Euh, je vous donne un exemple que j'évoque dans mon livre, c'est la thématique du recyclage urbain. C'est-à-dire qu'il existe euh, un fonds, euh, aujourd'hui, il y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs demain, bien fonds, sûr, oui. euh, investi sur la thématique du recyclage urbain. Donc, de quoi s'agit-il Plutôt que d'investir euh, eh bien dans, de, dans d un fonds immobilier où on va avoir des constructions neuves euh, d'immeubles, eh bien là, on recycle. C'est-à-dire on utilise finalement des immeubles de bureaux soit vacants, soit obsolètes et on les transforme en immobilier d'habitation en moyenne. Ça permet de faire gagner à peu près 40% d'empreintes carbone. On peut avoir aussi une dimension sociale et euh, peut-être euh, petite euh, mise en lumière d'un fonds qui s'appelle Novaxia R, R comme recyclage, qui est un fonds disponible dans beaucoup de contrats d'assurance-vie sur la place. Ça peut être une excellente diversification.
0: Euh, donc donc ne plus, plus financer finalement des programmes neufs mais aller vers la rénovation Exactement. de l'existant parce Exactement. Que, Exactement. que ça diminue l'empreinte carbone de l'opération en question.
1: Absolument, ça évite aussi euh, la problématique de l'art. Artificialisation des sols, la terre agricole qu'on perd, qu'on perd chaque année. Donc c'est malin à plusieurs titres.
0: Fonds en euros, euh, c'est green par nature ou non Non, non. Malheureusement, <rire> non.
1: très peu transparent. D'accord. Euh, donc là, euh, j'ai pas pu donner beaucoup d'informations sur le fonds <rire> en euros des contrats d'assurance vie. Euh,
0: autre euh, autre sujet. Donc effectivement, euh, vous avez évoqué euh, l'immobilier. Je reviens sur sur les actions. Effectivement, est-ce que euh, quand on est soi-même intéressé et investi sur le sujet, on peut faire ses choix où on a besoin d'être accompagné, est-ce qu'on peut orienter par exemple la personne qui nous accompagne
1: Alors je suis gestionnaire de patrimoine oui, bien engagé sûr, bien je ne pas vous dire le contraire, effectivement non, mais se, faire, se, se faire accompagner moi je pense que ça peut être une bonne solution, ça permet d'être, comment dire, de, de, de faire un bout de chemin ensemble, de travailler main dans la main et de partager des engagements euh, après, si on est seul, on peut quand même arriver à... à mais je
0: veux à, dire, est-ce qu'on a seul accès à toutes ces informations par exemple, est-ce qu'on peut euh, par exemple, si je reprends l'exemple du recyclage urbain arriver jusqu'à ce niveau de détail de l'investissement de non, son assurance pas vie
1: C'est vrai que ce type de solutions, elles sont quand même plutôt euh, réservées à des à des conseillers indépendants. En tout cas, elles sont plutôt connues euh, par les conseillers, euh, les conseillers financiers, en fait.
0: Euh, autre question, vous, vous mentionnez la, la belle Greenfin. Je, 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 je vous pose plein de questions parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident à comprendre pour ceux qui veulent euh, être plus engagés avec leur épargne. On a l'impression quand même que quand on, évoque, quand on évoque le sujet avec des épargnants euh, un peu moins avertis, euh, il y a une notion de flou, déjà, de méconnaissance de ce qu'elle y sert et de flou oui. sur ce qu'il est, ce qu'il ne l'est pas. Euh, toutes les plaquettes disent qu'il y a effectivement un engagement pour la planète, mais qu'on ne s'en rendent pas compte de ce qui est du greenwashing, de ce qui ne l'est pas, comment faire son choix quand on est épargnant pour le coup
1: C'est une question qui est, qui est difficile, alors de manière générale je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de solutions engagées qu'il y a quelques années, donc ça c'est bien la problématique qu'on a aujourd'hui c'est justement qu'on a presque trop le choix et que de nombreuses sociétés de gestion financière disent qu'elles pratiquent l'investissement responsable depuis toujours Bien sûr. Est, oui. Voilà, est ce qui n'est pas forcément <rire> toujours, toujours le cas. Donc j'ai parlé de certains labels engagés, on a Greenfin, on a aussi Finansol, par exemple qui peut être une clé de, de, de choix pour flécher son, son épargne. Une deuxième clé de lecture moi que je trouve très intéressante c'est celle du mécénat. C'est-à-dire lorsque la société de gestion s'engage avec des produits de, de partage, donc des produits où on va avoir une partie des frais de gestion reversés à des associations là c'est un engagement extrêmement concret et on est à l'opposé du greenwashing euh, quelques exemples, on a euh, par exemple certains fonds maintenant qui euh, ont adhéré à 1% pour la planète donc qui reversent 1% des frais de gestion a du mécénat environnemental, il n'y en a que trois. Le premier fonds à avoir été euh, adhérent ou 1% pour la planète, c'est Mandarine Global Transition. Euh, c'est un, un coût très important hein, pour la société de gestion, dont c'est un engagement, un engagement oui. fort. Et euh, je trouve que ça, évidemment, ce sont des solutions qu'on doit encourager.
0: Dernière question et on finira là-dessus. J'ai vu que vous aviez également un, un chapitre consacré aux forêts. Alors je voulais revenir effectivement sur l'actualité qu'on qu a connue cet été. On a perdu un certain nombre d'hectares de forêts en France. Le sujet de l'investissement dans les forêts est revenu, si tant est qu'il était sorti du devant de la scène, mais est revenu sur le devant de la scène. et euh, on entend très souvent des, des sociétés de gestion de forêts nous alerter sur le fait que euh, les forêts sur lesquelles ils investissent eux sont moins risquées. Mais alors du coup, ça pose une question, c'est quand on veut s'engager sur la replantation par exemple, comment est-ce qu'on, d'un côté, on concilie engagement pour le climat et gestion du risque associé, euh, à, notamment par exemple au risque d'incendie pour les forêts, mais de manière plus générale à l'investissement réalisé Est-ce qu'on peut réaliser les deux
1: Alors. De manière générale, l'investissement dans les forêts, lorsqu'on le réalise de manière mutualisée, euh, eh bien, vous, vous l'avez évoqué, en fait, euh, justement, par nature, on est très diversifié. Et pas qu'en France, d'ailleurs. On peut être investi de manière très diversifiée euh, partout sur le, le territoire euh, en Europe. Bien sûr. Le risque zéro n'existe pas, même dans les investissements, même lorsqu'on passe par une société de, de gestion. Il y a, par exemple, un acteur connu qui est France Vallée, dont je, je parle sûr. dans le oui. livre, qui propose des solutions très mutualisées. Donc, la mutualisation, c'est déjà... Une protection contre les incendies, mais le risque zéro n'existera pas. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est l'entretien, en fait, des forêts. La problématique qu'on a eue cet été, qui a été mise en lumière, c'est malheureusement le manque d'entretien, parce que les, les forêts sont souvent détenues par des, par des propriétaires qui n'entretiennent pas suffisamment bien, et les, les, la, la propriété est très morcelée. Là, ça permet d'avoir un entretien beaucoup plus, beaucoup plus sérieux. Je précise au passage que l'investissement dans les forêts peut générer une réduction d'impôts de 25% si on investit avant la fin de l'année. Donc, on a aussi une, une petite euh, fenêtre de, de tir.
0: Merci beaucoup Pascal Bossant, euh, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossant Conseil mais aussi présidente de 1% pour la planète. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment le PER, le plan épargne-retraite, est-il perçu par les générations d'épargnants les plus jeunes C'est la question qui va nous animer à présent dans Enjeu patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Stélane Cohen, présidente d'Alta Profi. Bonjour Stélane Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alta Profi qui est, si je ne dis pas de bêtises, une société de conseil en gestion de patrimoine, mais en ligne. Uniquement en ligne, ligne c'est ça. Exactement. Et nous avons le, le plaisir également d'être accompagné par Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF, banque privée. Bonjour Laure Varasté. Bonjour. Bienvenue également euh, sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, au bhf je pense que euh, banque privée, euh, les, euh, les, les gens qui nous écoutent euh, connaissent. Stélane Cohen, euh, on va commencer avec vous sur cette question. Donc, euh, le, le PER est-il euh, un investissement de plus en plus aimé ou apprécié des jeunes générations C'est la question qui va nous animer aujourd'hui. Vous avez mené euh, un sondage. Alors, Alta profit et IFOP ont mené un sondage sur l'appréciation de la population française vis-à-vis -vis du sujet retraite. Est -ce qui fait ressortir euh, notamment euh, l'idée que les jeunes générations commencent de plus en plus à préparer leur retraite.
3: Absolument. Plusieurs, plusieurs enseignements donc, sur ce, ce baromètre qu'on fait tous les ans, donc, oui. euh, depuis 4 ans maintenant. Donc on a déjà 4 euh, voilà, années de... On compare. Bien sûr, vous pouvez voir les évolutions. Et absolument. Et c'est vrai, donc, ce baromètre sur l'épargne et, et la retraite, euh, alors à la fois en France au niveau national et aussi en, en région, aujourd'hui, plusieurs, plusieurs enseignements, d'une façon large, 7 Français sur 10 quand on leur pose la question, euh, quel est pour vous l'âge idéal pour partir à la retraite euh, Répondent 62 ans. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant. On comprend les crispations par rapport à l'allongement de la période de travail et, et que les Français ne veulent pas de retraite à, à 65 ans. Ils ne veulent pas non plus plus d'augmentation des cotisations. Et dans les Français... Que répondent les jeunes Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a un vrai clivage générationnel. Les jeunes, eux, euh, c'est pas 62 ans euh, l'âge idéal, c'est plutôt 59 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et quand on, on va un petit peu plus loin, euh, ils sont euh, extrêmement nombreux. Et à 80%, pour les moins de, 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 de 35 ans, ils disent « En fait, on, on veut effectivement euh, préparer l'avenir. » On veut mettre de l'argent de côté. Il y a une vraie sensibilité à, euh, au futur, au maintien d'une qualité de vie et voire un niveau de vie parce que c'est vrai que les sujets d'inflation sont des sujets qui sont entrés dans le débat public. Donc,
0: donc il y a cette idée que la retraite ne suffira pas, c'est ça, au moment où ils seront à la retraite
3: Complètement. Le, le, ils sont complètement euh, enfin, sensibles au fait qu'il y aura un, un, un taux de remplacement, c'est-à-dire au moment de la retraite, euh, qui sera pas suffisant et qu'il faut quelque chose dès à présent.
0: C'est euh, Vous pensez que ces, ces chiffres sont en lien avec les débats qu'on a actuellement sur la réforme des retraites Enfin, débat, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les questionnements qu'il peut y avoir actuellement sur la réforme des retraites ou pas forcément
3: pas Complètement. Ce, 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 ce sujet de la retraite, le financement de la retraite, est rentré dans le débat. Et il euh, y a une, un, un autre aspect qui arrive, c'est l'érosion du pouvoir d'achat avec cette, cette inflation qui qui est complètement présente aussi dans le débat, donc la préparation de la retraite, plus on aujourd'hui pour maintenir un pouvoir d'achat, mais dans 20 ans, dans 30 ans, au moment où je serai à la retraite, qu'est-ce qui, quelle sera la situation? Donc, oui, c'est complètement euh, enfin les, 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 les jeunes, ils sont très très sensibles. Et il y a une vraie, un vrai souci de, 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 de se projeter dans l'avenir euh, que n'avaient pas forcément euh, les mais générations alors, précédentes. Je,
0: justement, il y a euh, ce sujet angoisse de la retraite, se projeter dans l'avenir, et puis il y a euh, un produit parmi d'autres qui est le PER. Le euh, PER, très euh, clairement. Mais donc est, le, le PER euh, est, est, est cité euh, par les jeunes, ils connaissent le PER, le plan épargne retraite, de, de, et ils plus, le citent.
3: De plus en plus. Le PER est né en 2019, trois ans d'existence maintenant. C'est un vrai succès. On commence à avoir quelques, quelques études, quelques analyses, et on, on a effectivement... Euh, là un produit qui, qui est vraiment devenu euh, un produit euh, aussi, aussi plébiscité finalement que l'assurance vie pour la préparation de la retraite et ça c'est extrêmement intéressant, c'est nouveau parce qu'avant on parlait de l'assurance vie mais on, Parlez pas d'autres produits. les Bien sûr, produits oui, il
0: est plus et marketé celui-là. Peut-être il est plus abouti, j'en sais rien. Et, mais euh...
3: et alors, qu'est-ce qui fait le succès du père Très clairement, c'est la possibilité de sortir en capital. Les autres dispositifs qu'on a eus dans le passé, en grande majorité, proposaient des sorties en rente viagère. Et ça, les Français détestent les rentes viagères. La sortie en capital, c'est le vrai, le vrai succès.
0: Et Laure Varasté, vous partagez ce constat que les. Plus jeunes de ceux qui viennent vous voir chez Odo, BHF, Banque privée euh, sont in intéressés, voire angoissés, je ne sais pas trop comment le dire, sur le sujet retraite
2: Alors, sur le sujet retraite, ce n'est peut-être pas le premier sur lequel ils vont s'intéresser. En revanche, clairement, ils sont inquiets pour l'avenir. Et ils ont envie euh, plutôt de mieux appréhender comment se constituer une épargne pour pouvoir se l'approprier, pour euh, optimiser, euh, mieux, mieux, c'est leur côté bien-être en fait, c'est vraiment améliorer leur qualité de vie. Mais très vite, effectivement, il va y avoir euh, une, une, une réelle interrogation sur euh, quel type de produit je vais pouvoir utiliser pour euh, bah, protéger mes proches, une fois que moi j'aurai amélioré mon, mon, mon train de vie actuel, et à moyen terme, puis à plus long terme. Et donc à un moment ou à un autre, on va effectivement accentuer cette problématique sur la retraite. Mais c'est vrai que plus on est jeune... Euh, enfin je, je pense que ce n'est pas le premier euh, le premier euh, le, pr le premier. La première interrogation le Bien premier euh, point phare qui vont oui, puisqu'on a on tendance à se
0: dire que globalement euh, quand on est jeune on pense pas à la retraite on, a on a commence temps. à y penser à 45 en ans fait, ouais. pour eux
2: exactement on a du temps devant nous donc la problématique c'est beaucoup plus de comment je vais faire pour Garder disponible cette épargne, enfin me la constituer et la garder disponible. Et c'est là où, où, où je, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect euh, rente-viagère. C'est vrai que c'était un vrai frein sur les anciens dispositifs, et quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, euh, alors que là on a non seulement cette sortie en capital qui est possible, alors certes à la retraite, mais avec un peu plus de souplesse aussi sur des déblocages possibles en cours de vie.
0: D'accord. On a vraiment
2: ces deux grands axes qui sont... Euh, oui, je m'intéresse vraiment, les jeunes s'intéressent de plus en plus au côté financier de leur épargne. Mmh. Et pour se l'approprier, mieux la comprendre et la développer. En fait, être acteur à la fois de leur vie professionnelle, mais aussi de leur patrimoine euh, et après, effectivement, de pouvoir choisir les outils qui vont pouvoir euh, leur permettre d'avoir quand même un peu la main sur cette épargne. Donc le côté blocage a oui, parce a perdu de, de son bloquée. importance oui. exactement grâce au PER par rapport parce aux anciens
0: dispositifs. C'était euh, une de mes remarques euh, Stéphane Cohen, c'est que on, quand on parle de PER, on parle d'épargne bloquée donc quand on a moins de 35 ans et qu'on fait des versements sur son Alors. PER euh, c'est des versements qu'on ne fait pas sur l'achat d'une résidence principale sur le financement d'études des enfants ou autre donc Justement. mécaniquement il faut quand même, euh, il y a l'angoisse de la retraite et puis il y a la vie de tous les jours, il faut pouvoir faire les deux. Mmh.
3: Oui. Vous, avez, vous avez entièrement raison le, le, quand on parle de, de, de dispositif au vu de la retraite, on parle sur une épargne longue. Bien sûr. On est sur du 20 ans, sur du 30 ans, sur du 40 ans. Et effectivement, c'est difficile de se projeter. Et, et ce qui est intéressant avec le père c'est ce que vous oui. disiez, c'est les possibilités de sortie anticipée Et notamment pour l'acquisition de la résidence principale. Donc
0: ça permet de lever le frein euh, Là, justement. De... Ça,
3: mais il y en a un autre aussi, c'est que le, le, souvent on me pose la question, on me dit à quel moment faut ouvrir un père Et c'est vrai je, je dis le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un père avec 50 ou 100 euros et ensuite faire des versements. Les minimums de versements, ça peut être 25 euros, 50 euros. Donc, on peut démarrer très tôt, dès qu'on démarre dans la vie active. Et ce qu'il faut choisir comme père, c'est des paires extrêmement souples qui donnent la possibilité d'augmenter les cotisations quand on le souhaite, les baisser quand on le souhaite, les arrêter si à un moment donné on a d'autres projets et, et finalement le père va vous accompagner pendant toute votre vie, à un moment donné vous avez ce projet d'acquisition de résidence principale, vous dit bah, finalement je voudrais bien utiliser en apport euh, la somme que j'ai euh, cumulée sur le sur le père. Donc le père aujourd'hui apporte cette flexibilité avec euh, en, en, en projection à très long terme le financement de sa retraite euh, complémentaire. Donc
0: si je suis ce que vous dites et je pose la question alors va rester il ne. Faut pas euh, commencer à épargner pour sa retraite quand on a commencé, quand on a déjà financé son quotidien, à savoir sa résidence principale et, euh, et réaliser d'autres investissements. Non, non. Ça, ça, ça,
2: ça va pouvoir être fait en même temps, en fait. Mais c'est vrai que euh, il y aura peut-être ce côté un peu détourné. C'est peut-être pas un PER, mais peut-être un. PERP, mais résidence principale et non pas ma retraite. Mais au contraire, euh, par contre, s'il en reste, bien sûr, ça pourrait être utile euh, pour euh, jusqu'à ma retraite. Mais c'est vrai que réellement, nous les jeunes, quand ils viennent nous voir, alors c'est peut-être aussi le côté... Enfin, euh, on est une ancienne société de bourse, donc en ADN, c'est plutôt les titres, c'est les actions, donc on a envie de prendre du risque, donc on veut appréhender comment on va investir. Euh, mais très, très vite, euh, ces jeunes vont euh, réellement vouloir euh, comprendre comment programmer finalement les objectifs qui vont s'être fixés à court, à moyen et à long terme. C'est vraiment un outil supplémentaire. Quand,
0: quand, parce qu'effectivement, il y a les versements. Donc là, effectivement, j'ai bien compris le message avec un le, avantage le fiscal. Message, un avantage il fiscal. On ne faut pas
2: l'oublier, on on n'est pas obligé, mais on peut effectivement à l'entrée bénéficier d'une réduction d'impôt. Réduction d'impôt puisque les versements réalisés vont pouvoir, dans certaines limites, venir être déduits de notre assiette taxable. Donc, mes revenus, vont être réduits par mes versements en, en PER. En PER.
0: <rire> oui, oui. le plan oui, est pas Prenons
2: l'actuel, non. Euh, avec euh, 10%, enfin la déduction maximale étant 10% de la rémunération avec un plafond de, de 8 fois le, le bas, le plafond de la sécurité sociale. Euh, un peu plus si on est en travailleurs non salariés, euh, ce qui permettra aussi de compenser euh, le côté, le volet euh, cotisation sociale également. Pour autant... Euh, cette réduction à l'entrée, elle aura, enfin la réduction obtenue... Elle sera obtenue, récupérée à la sortie. Voilà. Elle va être récupérée à la sortie. Et il faut aussi avoir en tête, dans le cadre justement, des retraits pour la résidence principale, ce sera bien quelque chose qui sera taxé. C'est-à-dire qu'on n'aura pas... Euh, on aura une récupération, si je puis dire, de l'avantage fiscal qu'on aura obtenu. Pour autant, on aura la disponibilité à la clé. Donc c'est là où il y a moins de blocage. Il y a toujours une incidence en termes de fiscalité.
0: Bien hein, sûr. Ouais. En
2: France, toujours. Mais euh, on arrivera justement à avoir un peu plus de structuration et de et, et, et d'organisation finalement, mais pas que sur le quotidien, pas que sur à, à court terme, mais également à moyen et à long terme.
0: Alors, pour finir, euh, on va essayer de s'intéresser à ce que ce qu'on fait une fois qu'on a décidé d'épargner, de, de, effectivement, dans, dans ce PER. Stellan Cohen, euh, quand on a une, une, une population de moins de 35 ans qui ouvre un, un PER, est-ce que la bonne stratégie, et je prends deux exemples caricaturaux à dessin, est-ce que la bonne stratégie, c'est d'aller vers les actifs les plus risqués puisque de toute façon, on est sur une épargne longue et qu'on aura le temps de voir venir, ou au contraire, d'aller sur quelque chose de très... Euh, de, de très non risqué puisque le temps d'investissement est tellement long que ça permettra de, de, de toute manière de générer un rendement
3: alors, quand on parle de placement, il y a toujours un risque.
0: Bien sûr, et dès qu'il y a un rendement, il y a un risque. A un risque. Ça, c'est voilà. sûr, c'est une
3: évidence. Après, non, très clairement, quand on regarde voilà, toutes les analyses du passé, on voit bien qu'il euh, il faut investir sur des actifs dynamiques, hein, un, un, un peu exposés. Alors après, dans l'exposition, c'est où on met le curseur. Euh, Aujourd'hui, dans les pairs, il y a des offres extrêmement variées et on peut venir investir sur des, des fonds Action pour rebondir avec, euh, avec le, le, le sujet Bien sur le, le climat, euh, des fonds qui effectivement vont euh,
0: financer, la transition, financer énergétique.
3: la transition énergétique. On peut aussi investir sur du private equity aujourd'hui dans le PER, on peut investir sur de l'immobilier et le, le, ce qui est important c'est de faire une allocation euh, sur ces, et diversifier sur ces différents marchés et avoir, et ça c'est ce qu'apporte le père, la flexibilité changer quand on le souhaite ou bien carrément prendre de la gestion pilotée, on donne un mandat si on n'a pas envie de s'y intéresser ou bien il y a aussi des dispositifs d'horizon retraite où on va sécuriser l'épargne au fur et à mesure qu'on arrive à, à l'échéance. Et
0: on finira là-dessus, merci beaucoup Stélane Cohen, présidente d'Alta Profit merci, merci également Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF Banque Privée, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.